0: Monef Podcast by Monef Studio Halo Sobat Monef, jumpa lagi bersama saya Nelul Farih di Monef Podcast by Monef Studio Buat yang baru dengerin, mungkin kalian penasaran ya, apa sih Monef Podcast itu? Jadi, Monef Podcast merupakan kanal diskusi dan pembelajaran monitoring dan evaluasi atau Monef dalam konsep ngobrol santai dengan pembahasan materi yang up to date tentang konsep dan praktik Monef dalam pembangunan Nah, saya sudah bersama dengan Mas Wisnu Setiadi Nugroho, Associate of Monev Studio. Beliau saat ini juga merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada atau UGM. Beliau telah banyak berkiprah dalam dunia pembangunan di Indonesia, salah satunya sebagai peneliti kuantitatif di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada Sekretariat Wakil Presiden RI. Beliau baru saja menyelesaikan program doktoralnya pada Departemen Ekonomi di Colorado State University, Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, berhasil menyelesaikan program Master of Arts Economy di kampus yang sama, yakni di Colorado State University. Kemudian program Master of Science Kebijakan Publik dan Ekonomi di University of Illinois at Urbana, Champaign, USA. Dan program Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Nah, eh, tadi kan sudah saya jelaskan nih gambaran umum eh, tentang profil dari Mas Wisnu. Mungkin boleh nih Mas, dijelaskan tentang proses perjalanan eh, sampai eh, mendapatkan PhD di Amerika gitu ya. Mungkin dari... Pas kuliah S1 mungkin, kenapa milih jurusan S1 ekonomi gitu, terus uh, sampai kemudian melanjutkan studi S2, sampai kemudian PhD, uh, motivasi lingkungan dan lain sebagainya, silakan Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Neul, uh, salam jumpa buat teman-teman semua di Moni Studio. Nama saya Wisnu, uh, jadi mungkin ceritanya kalau memulai, kenapa terus bisa memilih ekonomi, saya nggak tahu seperti yeah. itu. <laughs> itu beneran kayak kebetulan terus waktu itu zaman-zaman saya mau milik kuliah ada Pak Budiono ya Prof Budiono. Oh Pak Budiono. Iya betul. Itu kemudian oh, wakil nih, presiden ya. Mantan wakil presiden on ya. Kemudian dia di UGM kemudian dia kayak uh, kelihatannya misalkan sangat smart ya sangat pintar terus tapi penjelasannya sangat baik dan dan kalem gitu. Ketika-ketika lihat di TV ya dari pinggir waktu itu Pak Budiono masih di Bank Indonesia kalau nggak salah sih kan saya.
0: Oh masih Bank Indonesia oke. Okay. Iya.
1: Nah, waktu itu terus kemudian
0: hotel ah, coba saya coba di
1: Uh, ilmu ekonomi UGM, gitu, karena uh, saya lihat ada manajemen akuntansi saya nggak terlalu suka akuntansi oh, gitu, dan manajemen, kakak saya udah manajemen, gitu, udah ambil manajemen, jadi kayak mungkin ya Sibling River apa, pesaingan antar saudara, oh nggak mau, ah sama kayak kakak, gitu, <laughs> gitu, gitu, terus kemudian ada endang daftar yang ilmu ekonomi, gitu, di hmm. UGM,
0: dan kebetulan, sama dengan kakaknya kakak, gitu, ya.
1: betul, <laughs> jadi terus, <laughs> samaau, oh, keterima gitu, keterima. Jadi dulu kan kalau ugm punya, mas, sekarang masih ada ya, yang ujian mandiri ya, ujian hmm. mandiri UGM yang hampir sama, sama kayak sbmptn. Jadi nggak ada bedanya kalau zaman dulu, zaman saya nggak ada beda di ukt apapun. Pokoknya ugm punya ujian sendiri.
2: Hmm. E,
1: sebelum sebelum dulu sebelum sbmptn, sebelum sptn. Jadi paling pertama, jadi ujinya hmm. kalau nggak salah bulan februari atau maret gitu. Dan keputusannya bahkan dikasih bulan ini, pak April lebih awal pokoknya intinya. Lebih awal ya? Iya. Nggak keterima ya. Udah saya nggak mau. pusing pikir SMPTN, malasnya seorang anak muda zaman dulu, kan udah keterima ugm udah, udah saya gak mau ujin-ujan lagi, saya langsung ambil. Gitu. Langsung aja ya? Ya, nah, terus sebenarnya ya, menjalani kuliah di situ, enjoy gitu, dalam artian banyak dosen-dosen yang -dosen inspiratif, dulu dosen-dosennya ada Budeni, ada Payelan gitu, yang kemudian, bikin saya, ya udah kayaknya ini gak, bukan pilihan guru, berkarir di situ, apalagi kemudian di hmm. S1, saya dapat beasiswa, dan kemudian, bekerja sama dosen-dosen itu, gitu, dalam artian, hmm. riset atau kemudian proyek gitu, hmm. yang kemudian oh, kayaknya ngerjain ini sumur hidup menyenangkan juga ya, nggak, 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 nggak bosen gitu. Akan kebayang misalnya dokter kantor tiap hari 9 to 5, duduk di duduk di kantor kerjaan yang, gitu. yang sama, pekerjaan yang sama. Sementara kalau researcher atau akademisi itu kayak benar-benar tiap semester bisa beda, tiap bulan uh -huh. bisa bisa kayak kerjain ini, kerjain X gitu. Iya, kan. Kemudian sedang
0: ke ke pulau mana gitu ke daerah mana. Exactly, gitu, yah.
1: Ya yeah, yeah, dan yeah. dan memang waktu itu kan oh, kayaknya seru juga banyak sering travel. Yang dulu saya bilang sebelum umur 30 sih harus kunjungin semua pulau-pulau besar Indonesia gitu. Dan kesapean okay. gitu karena karena, kerja, ya, karena kerjaan gitu. Yeah. Itu yang itu yang kemudian bikin saya oh ya ini kayaknya this is this is like a good for lifetime. Saya pikir kayak gitu. Heeh. Hmm. Kayaknya Anda perlu juga passion-nya di situ, Mas ya. Passion-nya di situ. Ketika gimana ya? Kalau kita punya passion, itu pekerjaan jadi walaupun kadang-kadang pusing juga ya. Kadang-kadang ada ada momen yang susah tapi Kita tetap bisa enjoy di situ mm. karena memang ya kita um, mengalami banyak enaknya gitu di situ. Mm. Kemudian ya ikut sempat selalu terus saya kan banyak kerja di kampus, cuman terus kayak terus kayak kalau di kampus aja ya, saya perlu networking yang lebih luas gitu dibanding kampus. Makanya terus kemudian diajak Pak Elan kemudian daftar juga di TNP 2K yang tadi Mas Neluh, cerita di Sekopres.
0: Oh iya yeah, iya. Yeah. Uh -huh. Ya uh,
1: tapi waktu sebenarnya lucunya adalah saya di Higher Work Bank bukan di Higher 2K. Jadi World Bank hire saya oh. ditempatkan di TNP 2K gitu.
0: Oh jadi, gitu, jadi iya, uh, individual consultant ya, ya?
1: Iya, dananya dana World Bank. Tapi terus mm
0: -hmm.
1: akhirnya nggak sebentar, lama akhirnya. Tapi dengan dengan pendanaan yang beda-beda kan memang biasa kayak gitu konsultan ya. Mm -hmm. Jadi uh, di situ terus berpikir ya udah master mulai cari master, mulai cari sekolah sama kayak Mas Nailo sekarang prosesnya tuh kayak <laughs> ada kebutuhan yang kayaknya butuh updating gitu kan Butuh yeah. butuh tambahan pengetahuan Ya udah gitu, mau nyari-nyari sekolah Dan um, saya berapa kali Jadi kalau orang bilang mulus-mulus aja sih ya, Hanya ngeliat yang udah selesainya gitu ya yeah. Saya saya ber, berkali-kali-kali -kali di-reject beasiswa, Di-reject sekolah itu biasa gitu, jadi Kalau uh. kalau ada orang yang terus Oh langsung keprima Harvard, Oxford Saya pikir bagus banget, pintar banget ya orang Karena jadi gitu, saya berkali-kali uh. juga <laughs> Sekolah, lamar sekolah, ngelamar beasiswa, ketolak dan somehow setelah udah setahun hmm. setengah kali ya di TP2K saya lamar beasiswa Amerika, satu beasiswa tulis saya lamar kalau nggak salah Cheadi gitu ya. Um, ya yang keterima malah 3 gitu Jadi, ya. Jadi Amerika kalau Amerika punya berapa beasiswa gitu seperti Australia apa uh, Eropa. Nah, mereka tuh saling hmm. sharing gitu. Butuh butuh kandidat, mereka kan sharing. Oh, ini ada kandidat bagus dia akan sharing ke beasiswa lain. Jadi saya ditawarin tiga beasiswa itu tinggal pilih ada yang George. Oh, ditawarin Mas ya. ditawarin ada tiga tinggal pilih yep. jadi mau mau ngambilan seadi si yang saya lamar atau mau ngambilan jujestit yang jadi langsung ke kampusnya nggak boleh hmm. di kampus lain sama kemudian yang uh, terakhir tuh yang uh, saya lupa um, apa tapi namanya pokoknya ya hampir sama tapi akhirnya saya hendak di seady si gitu seady si project itu yang hmm. yang kebetulan juga ketemu teman-teman yang uh, uh, se -se seumuran berpikiran se yang kemudian berangkat bareng itu yang kemudian hmm. saya dapat sekolah di Urbana Np gitu untuk
0: S2 oh, gitu. Oke,
1: okay, Ya, setelah pulang lanjut di Tentu 2 kan? tapi kemudian kampus juga kayaknya minta tolong untuk ke join which is like ya udah saya mau join itu ya melamar segala macam diterima di UGM karena enggak semua orang bisa diterima di UGM. Itu satu yang kemudian
0: <laughs> mungkin coba okay, kebanggaan tersendiri juga Mas ya.
1: Iya, yang pengalaman saya ngelamar UGM mungkin lebih susah dibanding ngelamar biswa-biswa <laughs> Kadang prosesnya sangat banyak kan, ya <laughs> karena harus dapat referral gitu-gitu uh, okay. ya segala macam
0: uh.
1: Uh, terus ya di UGM akhirnya ngajar di UGM kemudian tapi masih sekali bantu di DMP2K gitu nah setelah uh, beberapa waktu ya kemudian lanjut dokter gitu tapi memang karena dulu waktu CS2-nya adalah MSC ya kalau misalkan dari Mas Nailo cerita ya Master of Science jadi hmm. lebih aplikatif Di Amerika itu kalau dokter harus S2-nya sudah yang theoretical gitu. Atau dari S1 boleh. Jadi dianggapnya S2-nya nggak berlaku tuh jadinya. Nggak dianggap ibaratnya. Jadi kamu ulang aja dari kamu, anggap aja kamu masih S1 gitu. Karena kamu belum ngambil Master of Arts, belum atau Master of Icon Itu yang mereka cari theoretical-nya. Mm -hmm. Nah itu kemudian makanya kalau dilihat di CV, misalkan saya dapet, akhirnya dapat dua gelar master gitu. Karena suka nggak suka harus... ngambil lagi theoretical classroom lah, ibarat classroom yang kemudian di dikasihnya gelar master, gitu.
0: Oh, I see. Gitu. I see. Sampai kemudian ya selesai di Florida hmm. ya. tapi
1: ya, ya, sekali lagi itu dapat beasiswa yang alhamdulillah dari RPDP untuk yang uh, PhD, gitu, di samping tahun-tahun terakhir, kan karena kan RPDP sampai 4 tahun ya, saya juga terus hmm. akhirnya bantu-bantu uh, dosen, memang mereka kan good, kalau uh, tipikalnya kampus US itu dosennya dikit, Mas Nelo. Kalau di oh, Indonesia dikit. kan, dikit banget, jadi mungkin dosennya mungkin cuma 20, satu departemen karena memang mereka efisiensi oh, ya. efisiensi gitu, jadi kalau misalkan kelas-kelas yang level mikro, makro, awal ya, itu ya. muridnya 150, muridnya 200 gitu. oh, yeah, yeah, yeah. yang dibanyakin kemudian adalah TA-ship asistennya, uh, yang kemudian anak-anak GSD, anak-anak master, yang kemudian ngasih weekly review jadi si oh, dosennya yeah. ngajarin nih, ini adalah seperti ini, 2 jam, selesai diret. Kan banyak yang ngerti tuh, ada yang segala macem. Nah itu ntar hari Jumat itu bisa ke TA. Jadi satu TA bisa negang 10-20 anak gitu. Hmm. Yang seka sekarang sih di UGM udah mulai kayak gitu gitu. Jadi kayak kelas-kelas awal tuh ya nggak perlu, perlu kelas kecil gitu, kelas besar. Tapi terus kemudian ada TA shift-nya gitu. Dan memang jumlah maswanya beda, Mas Nelol. Kalau di kita kan ratusan ya, maswanya ya. Kalau di sana S1 paling 30 gitu, 40.
0: Oh gitu ya.
1: Iya itu itu bedanya. Jadi makanya dosennya bisa cuma 20 dan ngajarnya cuma dua kelas gitu. Sisanya bisa Maksudnya, riset. Makanya kan
0: kayaknya di sana kesempatan buat belajar lebih lebih itu ya, lebih luas ya Maksudnya Betul. daripada. Ya kampusnya
1: Kampusnya banyak
0: ya. Dan
1: kampusnya berantakan. Oh, oh iya.
0: <laughs> iya. Kampusnya lebih banyak mungkin ya. Iya,
1: betul. Kalau di sini kan mungkin oh. kampus say, saya nggak bilang kampusnya jelek gitu. Delmatin punya standar yang Standar yang punya perpustakaan gitu, ada beberapa kampus di bisa nggak punya perpustakaan misalkan gitu ya.
2: Hmm. Atau
1: kampusnya misalnya nggak punya akses jurnal misalkan gitu. Nah itu yeah, yang yeah. kalau di Amerika itu udah standar semua ada, jadi kampusnya banyak banget kan. Ada Colorado hmm. aja ada, ada State, ada Mines, ada hmm. University of Colorado, ada Boulder, ada kayak kampus-kampusnya Colorado College, ada kayak mungkin 10-15, satu Colorado yang kampusnya mungkin bagus-bagus gitu.
2: Hmm. Jadi...
1: Jadi ya mereka bagi baginya di situ, bagi baginya di, di jumlah mahsulnya di situ. Jadi nggak, memang nggak sebanyak Di kita gitu. Jadi memang enak. Makanya terus bisa saya bilang, ya itulah jadi kenapa dosen
0: bisa ha -ha. nulis banyak, ya belajarnya.
1: Betul. enak. Gak
0: terlalu, enak. gak terlalu banyak orang kan di kelas. Jadi lebih bisa lebih uh, mungkin hmm, interaksi hmm. dengan uh, dosen lebih enak gitu.
1: Iya betul dan lebih dan fokus
0: juga ya. Kalau
1: misalkan Mas Nello disini ngambil major ekonomi pasti dosennya kenal gitu.
0: itu ya, karena, gak,
1: karena kecil ya kan mereka kayak haa. lebih rap gitu ya lebih 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 apa ya lebih apa sih terintegrasi gitu ya jadi pas oh ini yang hmm. manajer ekonomi nih anak-anak ini gitu itu nggak 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 kita nggak bisa sebanyak-banyaknya sehingga saya cuma ini dia satu tahun lulus atau gimana hmm. tapi hmm. Ya, ya ya mereka seperti itu bedanya jadi dosennya tuh lebih Ngajarnya karena cuma dua ya, jadi fokus ngajarnya. Jadi dalam artian nggak ngajar 8 kelas, 9 kelas yang terus harus ke sana, ke sini. Tapi bisa ngajar satu spesifik topik yang dia kuasai, kemudian riset juga di situ. Itu kemudian hmm. bedanya di situ. Jadi, eh, apa namanya, eh, produktif mereka untuk masalah eh, riset gitu. Jadi situ, terus doktoral pulang, ya balik UGM ini sekarang, tapi juga masih... bantu-bantu kembali di TNP2K di uh, tim riset oh, masih, saya. Di,
0: masih di TNP2K ya mas?
1: Iya ini mulai bulan lalu ya saya bulan lalu Mei, Mei Juni saya mulai balik ke tim riset namanya TNP2K oh, di bawah tapi mungkin
0: engage, dengan dengan uh, apa setua pres ya? ya bukan betul. bukan dengan world bank lagi
1: bukan ini saya uh, kalau pendanaannya dari mahkota namanya uh, Kartno Jadi oh, ditaruh Kekno, di tim ya, ya ditaruh di tim riset um, di bawah mungkin kenal Pak Sudarno Sudarno Sumarto. Um, beliau dari Semeru juga.
0: Sudarno um, ya. kurang begitu kenal sih Mas.
1: Ya, nah nanti kalau udah S2 MSc harus kenal Mas Nelo. Ya, beliau <laughs> banyak ya. banget tulisannya, banyak banget ya. Dia kayak mungkin top researchernya untuk di Indonesia. Nah itu di bawah dia untuk tim riset di Tenp2K gitu. Sama oh, ada okay. Taiwan juga di situ. Hmm. Ya udah paling gitu aja sih sampai sekarang ceritanya.
0: Um, Oke. Okay. Ya. Jadi berangkat dari berangkat dari apa ya? Pertama memilih uh, kuliah. Uh, kenapa ekonomi? Kenapa enggak manajemen kalkutasi? Karena <laughs> uh, saudara ada yang sudah manajemen ya? Iya, <laughs> yeah, betul. Jadi nggak mau sama. Jadi pilih ekonomi sampai kemudian menemukan passionnya di situ ya? Betul. nah ini kan jadi menarik nih mas. Sementara kan banyak sekali sekarang anak yang uh, Gen Z mungkin ya. Uh, mm. Ini dari perspektif saya. Kayaknya kan banyak sekali yang pengennya di apa diBUMN, kemudian PNS mm. dan startup. Mm. Uh, jarang sekali anak yang yang seperti Mas Wisnu gitu, memutuskan untuk memilih dunia research gitu ya. Uh, di mm. samping alasan tadi uh, karena menyenangkan gitu ya bisa. Mm. bekerjanya bisa lebih fleksibel lebih, di mm. lebih dinamis gitu kan mm. misalnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian bertemu mm. dengan orang dengan berbagai latar belakang gitu yeah. uh, gitu kan, apalagi mas alasan itu mungkin uh, karena yeah. ada sosok yang mungkin mas Wisnu uh, kagumi atau uh, lingkungan yang mendukung atau seperti apa mas iya,
1: yeah. um, jadi kalau sosok jelas banyak yang inspiratif ya buat saya, cuman hmm. mungkin yang buat saya pekerjaan yang jadi menyenangkan tuh kayak impact-nya itu langsung itu, jadi paling fulfilling buat pekerjaannya adalah uh, kita bisa dapatkan dampaknya langsung, misalkan ke policy, atau kemudian ke anak-anak yang kemudian kita, misalkan saya mengajar ya, terus hmm. punya, punya, punya pride tersendiri kalau misalkan anak-anaknya jadi sukses jadi, jadi, uh, ujit, jadi misalkan kuliah di Harvard, kuliah di Stanford kemudian, kemudian
0: oh,
1: jadi kepuasan pekerjaan itu kan biasanya ada, monetary, ada monetary. gitu, ya ada orang hmm. yang kemudian cari monetery gitu ya Kalau buat saya, misalkan monetary, eh, kalau udah cukup ya udah, that's fine. Gak usah yang cari gede-gede gitu, gak usah cari hmm. yang eh, luar biasa. Tapi kalau yang paling buat saya, puas adalah full nya adalah ketika kita punya dampak, kita ngerjakan sesuatu itu bukan buat diri kita sendiri, tapi juga hmm. bukan hanya buat organisasi kita sendiri, tapi kayak terus punya punya manfaat buat orang lain itu.
0: Misalkan ya, kebermanfaatan, BBM. Mas, ya? Hmm.
1: Iya, betul. Kebermanfaatan. Misalkan saya kerja, saya kerja di NK2 kan, misalkan itu mungkin... Um, Gajinya nggak seberapa misalkan sama teman-teman di misalkan di yeah. uh, startup misalkan, tapi yeah, terus betul. yang di startup mungkin peruntukannya hanya buat teman-teman di startup gitu kan,
2: hmm. tapi
1: untuk untuk misalkan sih dari, dari secara besar Indonesia berman uh, dapat manfaat apa nih buat yang sudah dilakukan oleh uh, kalian nah itu yang kemudian saya hmm. merasa lebih, saya lebih fulfilling karena misalkan pekerjaan saya hmm. uh, punya dampak langsung misalkan terhadap pekerjaan Indonesia arah Indonesia ke depan gitu, itu mungkin menur hmm. menurut mendor saya kenapa terus Uh, mungkin ada, pasti ada Jensi yang kemudian sama kayak saya Dalam artian, nggak cuma sekedar nge Ngejar moneter gitu ya, tapi kemudian ngejar juga uh, Apa hmm. sih manfaat kamu sih uh, Saya ingat lagunya Michael Moore misalkan, uh, Michael Moore kan bilang uh, uh, Orang tuh akan diupakan ketika Dua, ketika dia udah meninggal, kemudian sama ketika oh, Orang lupa apa, dia, apa yang dia pernah kerjakan ketika dia hidup kan, gitu. Tapi kalau misalkan dia udah meninggal oh, Tapi orang itu, eh, itu pernah Kerja uh, Rapper, jadi itu diri, diri, diri <laughs> jadi, mm -hmm. jadi kalau terus dia udah meninggal tapi dia udah pernah pernah berkontribusi sesuatu punya dampak bermanfaat bagi mm -hmm. masyarakat banyak orang pasti akan lupa malah betul ya. Tapi
0: betul betul betul, uh, betul, betul. betul banget. Nah, betul itu banget. itu
1: yang kemudian yang yang kedua itu yang kemudian saya kejar. Jadi lece say, sebelum saya mati saya punya satu kontribusi punya manfaat buat orang banyak itu yang kemudian kenapa kerjaan ini saya pilih.
0: Oke, oke. Jadi lebih kepada uh, way of life dari Mas Wisnu, lebih kepada keber kebermanfaatan gitu ya. Jadi Mas Wisnu menemukan betul. tujuan hidupnya, uh, kita yeah. hidup di dunia ini mau apa sih gitu. Terus yeah. legacy apa yang mau ditinggalkan gitu kan. Exactly, ini. legacy. Oke, oke. Okay. 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 Ini that's mungkin that's jadi poin penting ya buat Gen Z sekarang gitu. Kayak gak, gak sekedar buat apa gaya-gayaan gitu kan. Kayak Gen Z kan, kan, kan kayak umur sekian harus punya... tabungan sekian gitu umur sekian harus, harus sudah punya mobil dan lain sebagainya gitu kan yang berseliweran di Twitter kalau masuk gitu <insan> sih. Karena saya juga pusing gitu kayak kayak kay ada yang wah umur 25 kalau enggak punya tabungan 100 juta gila gitu. Aduh, ini apa? <insan> Ya, ini kayak uh, mungkin penjelasan dan Mas Wisnu bisa menjadi salah satu pencerahan ya buat uh, Gen Z kita semua Bahwa hidup bukan sekedar untuk mencari materi, tapi uh, kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan Dan uh, legasi apa yang bisa kita tinggalkan gitu Mas Wisnu ya Betul Oke, sangat inspiratif uh, Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Wisnu ya Ya yeah. uh, Tadi seperti dijelaskan, Mas Yunus kan berpengalaman sebagai evaluator kuantitatif. Yeah. Uh, salah satunya di Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan atau TNP 2K. Pada setua pres RI ya. Pada saat itu, Mas Wisnu mengerjakan evaluasi dampak untuk BSM ya? Bantuan Siswa Miskin. Ya, yeah, betul. Mm. Yeah. Nah mungkin bisa diceritakan sih Mas uh, terkait pengalaman pada program uh, tersebut gitu. Mungkin ada beberapa yeah. hal menarik yang bisa diceritakan. Silakan, ya. mas
1: ya dulu saya uh, di situ sebenarnya banyak banyak ininya banyak tugasnya kerancing data banyak data jadi kita merging data BSM sekarang hmm. udah jadi kartu Indonesia pintar atau program Indonesia pintar
0: ya KIPPIP oh itu itu tinggal uh, turunannya ya
1: betul kan dulu uh, BSM itu kan programnya Pak SBY tapi kemudian uh. Pak Jokowi nggak nggak suka karena ada kata miskinnya di situ, kan
0: Yes, oh gitu. Ya, jadi, mungkin faktor politik juga masih. Saya
1: nggak tahu, tapi beliau Enggak kan oke. juga, dia waktu kampanye kan juga memang memang kartu menawarkan ya. kartu kan, kartu ya, kartu, 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 gitu kartu. Ya. Jadi waktu itu jadi kartu Indonesia Pintar. Jadi cikal bakalnya BSM berubah jadi kayak Kartu Indonesia Pintar seperti itu. Nah hmm. kita sih meneliti sebenarnya efeknya BSM itu seperti apa gitu. nah hmm, dampaknya itu uh, ya. uh, karena kan dia un un unconditional ya jadi mungkin kalau misalkan review sedikit ada cash transfer atau dana transfer itu kan ada dua kalau di polisi yang kondisional seperti PKH jadi kalau kamu kalau kamu melakukan kegiatan ABC kamu akan dapat dana PKH itu seperti itu kan kalau kamu ke posyandu kamu hmm. sekolah itu kamu baru dapat dana cash transfer namanya Conditional cash transfer nah BSM ini unconditional dalam artian asal kamu di sekolah kamu orang miskin kamu dapat Seperti pendapat dana per semester. Itu mak maksudnya tujuannya buat bantu anak itu ketika di sekolah. Ya, walaupun sebenarnya karena unconditional, dananya pun mau dibeli apapun, itu nggak masalah. gitu. Ada misalnya temuan kita, misalkan dibelikan rokok buat bapanya, dibelikan minyak goreng sama ibunya, itu nggak masalah. Kita nggak pernah mempermasalahkan di situ uh, dari pemerintah. Tapi memang tujuannya hanya membantu anak-anak miskin ini biar tetap di sekolah. Gitu. Incentive lah ibaratnya. Kalau masih di sekolah, jangan dana ini. Nah, tapi memang karena dana-dana kondisional uh, buat apa, apa kita gak nemukan efek yang uh, dampak yang misalkan uh, kecuali peningkatan konsumsi tapi yang kemudian jadi krusial adalah yang yang kita temukan waktu itu walaupun ini gak, belum, belum publis ya karena waktu itu kan hmm. waktu sekolah segala macam bahwa uh, timing menerima BSM itu jadi penting karena kan misalkan gini nih mas nah lu kan bersekolah BSM mulai bulan Juli nih, ya Juli anak SD SMP kan mulai gitu Nah kalau misalkan dia nggak nerima bulan let's say Agustus atau nerima bulan Juli, itu biasanya nanti bisa diputus sekolah gitu. Karena, karena misalkan kalau kalau dia nerima di awal, misalkan mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dia akan dia datang sekolah nih, daftar sekolah nih. Ketika nah, dia ya. tahu, oh saya akan nerima BSM nih, saya akan nerima BSM ketika saya sekolah dan langsung dikasih BSM ya. Di awal-awal dia mulai bersekolah, itu dia akan terus akan stay sekolah gitu. Tapi ketika terus dia nggak terima itu di awal, misalnya dia terimanya baru bulan Desember, itu ke kemungkinan enroll, kemungkinan berangkat sekolah, atau kemungkinan dia sekolah akan kecil. Itu kemudian jadi kenapa polisi misalkan harus timingnya harus penting, nggak bisa nunda-nunda nih. Misalkan ada hal-hal yang kemudian enggak bisa nunda, misalkan kayak contoh timing polot penting itu misalkan pas kemarin pandemik ada uh, sebako, gitu ya, ada misalkan subsidi listrik, itu segala macam. Kalau hmm. kandingnya dia entar-entar gitu, misalkan kadang-kadang e, kebijakannya, oh aja deh nunggu, nunggu kita punya dana tahun depan, misalkan gitu. Yeah, itu yeah. keburu orang-orangnya, misalkan udah keburu sakit, keburu meninggal, gitu karena misalkan kena COVID, atau nggak punya pekerjaan, nggak bisa gak bisa hidup dengan layak lagi. Jadi memang salah satu temuan kita di BSM itu, bukan sekedar jumlahnya, bukan sekedar tipe bantuan mau conditional, unconditional, hmm. tapi kapan diberikannya juga penting, apalagi misalkan untuk kapan, masalah oh, tanya, ya, kapan ya. Uh, uh, apa namanya apalagi masalah sekolah kan sekolah kan ada timing-timing itu kapan dia misalkan harus hmm. beli baju baru misalkan beli seragam baru kan nggak bisa ditunda-tunda tuh nggak bisa misalkan kalau dia harus beli seragam bulan Juli nggak mungkin dia lima bulan uh, Desember dia akan bisa beli kan ibaratnya gitu ya itu yang kemudian hmm. timing jadi penting kapan dia kapan dia tahu dia menerima BSM penting kapan dia menerima uangnya penting gitu. gitu yang kita temukan di situ itu kemudian itu kita bilang evaluasi dampak itu dalam artian Uh, kita nggak kalau kalau evaluasi outcome ya outcomenya mungkin berapa banyak enrollment-nya, berapa banyak itu ya berapa anak sekolahnya hmm. gitu. Dia hmm. absennya seperti apa? Tapi yang kita lihat adalah lebih dari itu beyond that evaluasi dampak itu akan mengukur uh, long term effectnya gitu. Share uh, konseptual tuh long term effect. Jadi kayak ada nggak perubahan perilaku ketika ada treatment itu treatment BSN. Hmm. terhadap uh, keluarga anak itu atau anak itu sendiri, nah itu seperti itu itu makanya kita lihat bagaimana timingnya itu ketika dia merima itu akan berpengaruh terhadap perilakunya, uh, perlakunya perilaku apa, apakah dia masih di, akan lanjutkan sekolah atau masih di sekolah ketika terus di bulan atau semester berikutnya
0: oh gitu yes, oke, okay. nah ada tantangan gak mas, selama uh, menjalani proyek itu khususnya sebagai oh. peneliti kuantitatif dalam menjalankan uh, Evaluasi dampak tantangannya apa, Pak? Pak, pasti saat itu? <laughs> pasti. Jadi
1: kadang-kadang tuh kita punya idealisme bahwa kita punya research question ya, biasanya seperti itu ya. Kita ah. punya pertanyaan riset A, B, C. Cuman pertanyaan biasanya ada nggak datanya itu dulu satu. Kadang-kadang kita oh kita punya pertanyaan bagus banget gitu, data desain bagus, metodologinya bagus, datanya nggak ada. Itu yang paling sering di Indonesia. Karena kan negara kita negara berkembang ya. Kita uh, akui BPS sudah ber, uh, sudah sudah baik, gitu ya. tapi kemudian aksesibilitas datanya gimana, karena kan ada beberapa data BPS, mikro bayar ya, susenas, ekernas bayar kan, itu nggak semua orang bisa bayar gitu ya, e, podes juga harus bayar, dan nggak murah gitu, nggak murah kalau bagi orang Indonesia gitu, saya kemarin buat riset S3, misalkan saya spend 37 juta, 40 juta, tapi kan karena disupport PDP, disupport dari e, dana riset, dapat bisa beli data itu, cuman kita bayangkan misalkan yang nggak dapat gitu kan, itu nggak bisa akses semuanya, itu satu, kedua, biasanya misalkan, datanya ada gitu tapi kemudian belum siap untuk riset itu kadang-kadang yang ya. karena datanya administrasi nih Mas Nati administrasi itu berarti kan ada nama kemudian cuman anak ini bersekolah anak ini bersekolah nah kalau untuk riset misalkan kita butuhnya adalah ukuran kuantitatif misalkan 1 2 3 4 5 misalkan kayak gitu anak ini rajin bersekolah tidak rajin nah kategori rajinnya itu di, di skor berapa gitu ngerti enggak maksudnya kayak kayak kita butuh nah itu kemudian kita harus ubah dulu kan kita harus ubah dulu kita harus harmonisasi bahwa Si surveyor ini bilang rajin atau admin data admin ini bilang rajin tuh kategorinya berapa? 5 atau 3 gitu. Itu kemudian jadi tantangan juga. Kemudian sama gimana kemudian mendapatkan cita-cita. Misalnya, ya, misalnya selain kontaktif jadi kualitatifnya ya. Kok ada yang di daerah misalkan Jawa Barat ini kok kecil gitu. Apa, penyerapannya gitu. Itu kemudian yang kadang data kuantitatif kita cuma duduk di meja itu nggak bisa lihat. Gitu. Kita harus datang ke lapangan. Itu kemudian kita datang ke lapangan ditanyaan gitu, apa gitu. soalnya oh ini lebih senang menikah gitu dibanding sekolah. ya terus mau gimana-mau gimana lagi kan, mau dikasih BSN, mau dikasih incentives, banyak apapun, kalau udah maunya nikah, ya nikah gitu kan. Itu yang kemudian e, e, jadi tantangan juga, gitu, bahwa kadang kontraktif itu juga cukup, dalam arti lihat data di laptop, lihat e, variable, nggak selesai gitu. Kita kadang kan, oh, harus kelantangan, harus wawancara itu kemudian jadi tantangan sendiri. Ya selain, kemudian ya end up misalkan, Uh, di masalah ekonometikal modelnya apakah robas ada bias atau enggak seperti itu yang kemudian uh, jadi tantangan sendiri gitu karena memang riset itu prosesnya panjang gitu ya enggak enggak misalkan kalau mungkin skripsi satu mungkin bisa diperlakukan sebulan dua bulan tapi kalau misalkan kita mau pengenian yang uh, penelitian yang sangat robas yang misalkan bebas dari bias kita harus panjang kita harus mobil dengan orang gitu. diskusi rajin presentasi seperti itu.
0: nah eh gini nih Mas ee, pendengar kita kan gak semuanya mereka yang ee, paham research ya, atau ee, praktisi monef gitu istilahnya mm -hmm. nah tadi kan mas ini menjelaskan Bagaimana itu evaluasi dampak apa bedanya dengan apa outcome gitu ya ya yeah. Nah mungkin dari situ bisa dijelaskan sih apa sih sebenarnya barang apa sih Mas itu evaluasi dampak itu
1: Ini intinya sebenarnya kita kalau di evaluasi dampak itu mencari perubahan-perubahan hmm. yang terjadi ya. e e terkait dengan program atau intervensi yang kita lakukan gitu. Hmm. Jadi jadi bedanya itu sebenarnya kayak kalau sama evaluasi outcome atau e luaran itu, kalau luaran itu lebih kayak final yang lebih spesifik, misalkan kayak hmm. jumlah attendance gitu ya. Terus jumlah guru ya. yang dihajar, misalkan kita berbicara kebijakan e e apa namanya e predikat, misalkan. mendikbud mengeluarkan dana 10 triliun untuk misalkan dibutuhkan hmm. ke sekolah atau cash transfer 10 triliun gitu ya.
0: Hmm. Nah,
1: kemudian kalau akam itu misalkan berapa anak yang kemudian jadi sekolah misalnya gitu. Itu akamnya. Yes. Uh. Betul. Terus kemudian berapa anak yang kemudian apa berapa guru yang gajinya jadi meningkat itu adalah akam gitu. Itu
0: outcome, kan oke. Okay.
1: Ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara dampak, dampak sih lebih dari itu. Dampak itu kita bisa lihat efeknya terhadap misalkan gara-gara misalkan uang tadi program itu apa yang misalkan literasi kita jadi seperti apa itu literasi jangka panjang kan
2: hmm. apakah
1: kemudian ada budaya membaca gitu gara-gara misalkan uh, uh, apa namanya ada pro, dana itu misalkan anak-anak ada di sekolah semua jadi ada budaya membaca kemudian hmm. ada apakah kemudian muncul uh, sikap kompetitif misalkan itu juga hmm. hmm. kalau jadi kayak dia lebih broad lebih tidak finite lebih tidak predefined kalau predefined, kalau program itu otomatis oh, kita ukurannya apa nih mengukur apa nih attendance kah, atau kemudian um, masih nyamuk ya, oke, okay. ya yeah. okay.
0: yeah,
1: attendance kah, atau kemudian berapa guru yang di kah, atau gaji guru kah, seperti itu, hmm. itu lebih finite, lebih spesifik, nah kalau dampak tuh lebih kayak, kita bisa lihat, menjawab berapa ada nggak perubahan behavior, ada nggak kemudian hmm, perilaku,
0: eh, gitu. Perilaku, gitu. dan
1: kalau hmm. dan, dan hmm. dampak tuh nggak harus, kan misalkan oh harus cari yang positif, nggak juga, kadang-kadang kita bisa lihat ada yang negatif, misalkan contoh kebijakan asuransi misalkan bpjs misalkan atau terus eh, jkn gitu. itu itu harus dilihat misalkan melihat apakah kemudian masyarakat jadi terlalu bergantung dengan over sama rumah sakit misalkan itu apa hmm. kalau si dampak jadi dikit dikit sakit nih flu batuk ke rumah sakit padahal rumah misalkan sakit. bisa di rumah <laughs> bisa atau kemudian ke klinik biasa atau bahkan hmm. harusnya nih masyarakat bisa budaya hidup sehat dulu kan harapannya kan hmm. budaya hidup sehat dulu makan makanan yang baik olahraga baru kemudian baru kalau sakit ke rumah sakit Tapi oh iya. itu
0: ya itu. diharapkan kan?
1: Iya, tapi kemudian kalau misalnya biasa oh, asuransinya misalkan karena gratis atau karena murah, ah oh, udah hmm. ternah, BPJS yang kafir gitu ya, nggak hmm. masalah. Jadi kalau sakit nah itu akhirnya itu ada kan ada perubahan biaya hmm. ya, kemudian itu dampak Itu hmm. hmm.
0: kalau yang negatif kalo, kalo, mas ya?
1: Iya ada juga jadi dampak itu pasti ada positif negatif, misalnya, yeah, Jadi yeah, see, gitu, yeah, kemudian kita lihat itu kenapa kemudian program ini kita cari efektifnya di mana nih? angka efektifnya di mana? Makanya kita kita kalau kalau misalkan lihat outcome-nya aja mungkin oh 200 juta orang sudah terdaftar di BPJS. That's fine, that's oke okay, gitu. Ya sangat bagus itu yang buat orang tentang hmm. Tapi dampak-dampaknya dari situ, turunannya dari situ yang kemudian kita harus iya. Jangan-jangan kita nasi BPJS-nya bikin ada perilaku perubahan perilaku gitu. Seperti itu. Ibaratnya hmm. iya, ibar kayak kan banyak orang pakai disuruh pakai sabuk pengaman terus efeknya misalkan jadi banyak orang makin ngebut misalkan. Nah, mm -hmm. kita akan mikir nih apakah pakai cabuk mengamalkan yang paling bagus atau yang ada alternatif lain itu yang kemudian evaluasi dampak mm -hmm. di situ perannya.
0: Mm, jadi menjadi penting ya evaluasi dampak di situ ya. Jadi maksudnya Betul. apakah program itu uh, layak untuk dilanjutkan misalnya begitu mas ya.
1: Betul, ya apakah dilanjutkan apa. atau uh. apa, apasaran, apakah butuh di scale up atau di scale down atau kemudian yeah. alternatifnya yeah, ditambahkan yeah, yeah. ada gitu
0: Jadi kalau dari situ, kalau mungkin di Uh, tingkat kepentingan evaluasi dampak terhadap suatu program uh, seberapa penting, Mas? Kalau
1: menurut saya sih paling penting. Jadi, paling uh, penting saya penting. Ya? Ya, paling penting. Jadi selain outcome yang dievaluasi, saya ingat warning itu melalui guideline. Ada empat, kalau nggak salah, yang kemudian kenapa, program apa yang perlu dievaluasi dampak, misalkan ya. Sehingga hmm. saya kalau nggak salah, pertama ketika programnya ada inovasinya, itu kalau ada inovasi, misalkan
0: oh okay, dia, dia
1: ngasih Cash transfer baru dengan misalkan menggunakan HP itu kan inovasi tuh ah, atau cash transfer dengan menggunakan rekening bank itu kan inovasi. Nah itu kemudian harus ah. dievaluasi tuh apakah dengan 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 menggunakan HP itu itu akan berubah pola hmm. behaviornya gitu ya orang hmm. jadi lebih konsumtif atau apapun. Terus yang kedua oh. saya ingat saya Warting bilang misalkan ini programnya baru pertama pilot program ibaratnya
2: hmm. jadi
1: belum ada sebelum ini pernah ada program seperti itu kemudian mereka bikin kemudian itu perlu evaluasi dampak. Yang hmm. ketiga, misalkan programnya butuh di scale up atau direplikasi di daerah lain. Misalkan di Jakarta punya nih, kemudian mau direplikasi Jawa Timur, nah itu kemudian butuh evaluasi dampak dulu,
0: butuh
1: sebelum ke okay. Jawa Timur. Karena apa? Karena ketika terus kalau ada program X terus ada perubahan perilaku yang bikin negatif, ngakanya direplikasi ke tempat iya, lain bisa jadi gitu ya, ya. <laughs> seperti itu. Nah itu yang kemudian harus kita lihat yeah. gitu. Yang, yang terakhir tuh biasanya kayak uh, ada ada resource yang Ada resource yang, lebih, uh, resource yang besar ketika mengulangkan program itu. Dan itu untest dalam artian, tadi mungkin program baru, terus kita harus mengeluarkan misalkan 10 triliun, 30 triliun.
2: Hmm. Dan itu kan
1: uangnya nggak sedikit, sedikit ya. ya. Betul. Dan gak ketika uangnya... Ya, sedikit. Nah, ketika terus kita mau program ke arah situ, kita evaluasi dampak dulu nih. Kita mau mengeluarkan uang banyak, kita yang kecil dulu nih, kita evaluasi dampak, efeknya seperti hmm. apa. Jadi takutnya ada negatif aspeknya, kemudian hmm. ada bisa ada rejection dari masyarakat. Itu yang kemudian... Uh, apa namanya jadi penting di samping kemudian tambahannya selain empat tadi uh, ketika terus kebijakan kita memengaruhi terhadap uh, keputusan policy misalkan tiba-tiba gara-gara uh, kebijakan kita undang-undang uh, akan berubah misalkan ya gitu atau misalkan okay, okay. Uh, um, uh, apa namanya ya, tadi kayak misalkan bpjs kan tuh ke, po, jadi policy penting ya jadi oh semua orang harus punya asuransi itu kan sangat krusial hmm. makanya kemudian butuh ya kalau kenapa karena masyarakat Indonesia ke 10 tahun 50 tahun ke depannya akan berubah nih pola pikirnya nih, sekarang udah ngerti asuransi hmm. tahu asuransi, sebelumnya kan kalau bayar, termasuknya orang pocket, selalu bayar cash gitu, yeah, nah okay. sekarang ada asuransi ini akan berubah semuanya, nah itu kemudian kita harus evaluasi dampak juga gitu. itu kemudian, hmm. makanya kalau belajar dari 4 ke 1 tadi hampir semua program terus pemerintah, ya itu perlu evaluasi dampak ya, dulu dari kebayar kalau misalkan terus eh, kebijakan di lingkungan kampus pun, kalau misalkan oh, kita bikin inovasi, misalkan di EFEB di tempat saya ada fingerprint gitu Hmm. itu harusnya kan inovasi tuh evaluasi dampaknya gitu, seperti apa apakah masih menjadi rajin masuk atau rajin masuk tapi tidur di kelas kan, gitu kan ini kan yang salah kan, <laughs> karena kadang-kadang yeah, yeah. kalau masih saya harus akui misalkan masuk kan banyak kegiatannya nih kalau di kelas saya misalkan waktu ngajar saya bilang kamu kan punya tiga kali nih bolos ya udah bolos aja nggak usah nggak usah kamu datang ke kelas terus malah oh, ngapa, gitu ngapain ya yeah. <laughs> yeah, rather than tidur di kelas malah ganggu temennya yang mau belajar udah kan jatah bolos ya gitu. Nanti kalau misalkan uh, ada kuis, ada apa tinggal kita bicarakan di belakang. Kita, kita susulan segala macam boleh. Itu oh, itu polis saya ya, gitu.
0: Oh, masuk bakal jadi dosen dosen idaman nih buat kayak sekarang ala disur. Tapi ya
1: ya ini kan sebenarnya kan <laughs> kalau kalau saya
0: ya, sebenarnya hmm. lebih ke arah
1: Kalau kamu lakukan sesuatu, kejar eh, 100% atau jangan sama sekali, direkt, ya gitu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, oh, malah kita right. hasil hasilnya nggak dapet, terus malah ganggu temennya, misalkan ya gitu, yang, yeah, yang that's mau lihat belajar. Oke. Okay. point gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Jadi nah, uh, kebayang ya, seberapa penting dari evaluasi dampak itu. Nah, tapi yeah. kan kemudian uh, apa ya? Ini mungkin uh, isu atau pendapat, opini dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan bahwa evaluasi dampak itu mahal. Mahal nggak sih, Mas, emang?
1: Kalau mahal tuh jadi kayak relatif ya. Kalau misalkan, um, ya itu gading, ya sih, tadi kita bicara ya, ada program 10 triliun. Terus ketika keluar dana misalkan 100 juta, apakah mahal? Enggak juga sih sebetulnya, kan gitu ya. Hmm. Tapi ketika programnya cuma 200 juta, terus harus keluar dari juta, ya jelas mahal. Itu jadi makanya sebenarnya mahal relatif. Seberapa besar? Ya, ya hmm. seberapa besar misalkan, Program itu akan butuh berjalan dan kemudian eksternalis eh, dampak seberapa persen presentasinya dari hmm. dari program oh, itu. Itu okay. jadi makanya sebenarnya relatif kalau anda punya program 10 triliun ya ngeluarin duit 500 juta hmm. harus fine karena apa? Karena nggak nggak sampai persen worth
0: it. Iya uh, ya,
1: karena uh, uh. nanti ke depannya anda punya guideline kan, anda punya kayak oh roadmap yang jelas gitu hmm. uh, akan seperti apa dibanding terus harus kayak punya spotteron tapi jalan dalam gelap itu cuma pakai senter kecil gitu. Yeah, kan betul, ya. akan terjungkal lebih tinggi gitu. Yeah, Dan kemudian yeah. juga kita harus lihat eh, mahal mahal enggaknya tergantung misalkan pilihan ya gitu kan. Evaluasi dampak itu banyak masalah. Hmm. RCT mungkin yang paling gold standard, eh, random control trial mungkin bisa nanti eh, eh, kalau perlu ditanyakan lebih jelas boleh tanyakan. Itu hmm. paling mahal biasanya karena apa? butuh 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 kayak simulasi kecil dalam artian ya kita kasih program yang Sama, tapi dalam skala yang lebih besar itu makanya jadi mahal ya RCT. Tapi kan ada program-program hmm. lain atau jenis evaluasi dampak lain seperti kuasa eksperimen, misalkan menggunakan hmm. data sekunder, menggunakan tadi data susenas, sakenas, atau kemudian menggunakan data kode. Itu kemudian bisa dilakukan juga. Itu kemudian ada ya, da, anggarannya dari mana ya? Dari hanya beli data aja beli data sakenas, susenas, kode. tadi gitu, misalkan datanya 40 juta, 50 juta, kalau punya dan uh, punya punya program satu triliun, lah, jelas gak mahal kan kayak gitu. Hmm. Itu kemudian tinggal pilihannya yang mau pilihan seperti apa, ya, nanti kemudian kebutuhannya seperti apa itu kemudian kita bisa lihat mahal apa, -apa. Kalau menurut saya kalau kebutuhannya besar ya jadi jadi mahal gitu. Hmm. Uh, Evaluasi dampak itu Walaupun memang ada yang bilang kayak oh mahal banget ya RC, ya, pas eh, karena kalau mau RC mahal. Hmm. Tapi kan ada pilihan alternatif lainnya gitu.
0: Hmm. Ada
1: kuasa eksperimental gitu. Hmm.
0: Gitu. saya juga setuju sih. Uh, maksudnya kan kadang uh, untuk uh, sebuah sebuah program kan selain waktu dan juga kan biaya kan Mas.
2: Betul, nah, betul. Nah, ya.
0: daripada program itu selesai, kemudian uh, kita tidak tahu seberapa jauh dampaknya, apakah layang untuk dilanjutkan dan sebagainya, hmm. ya. seperti yang dijelaskan oleh Mas Wido tadi, misalnya nilai proyeknya 10 triliun, kemudian untuk melakukan evaluasi dampak butuh uh, 500 juta, misalnya ya sangat mm. mm. mungkin dilakukan ya. Oh, Betul. Isi. Nah, tadi kan juga Mas Wido menyebutkan ada beberapa jenis uh, apa, evaluasi dampak ya, salah satunya NARCTI ya, yang disebut Betul. sebagai uh, goal, uh, gold, tadi, mas? Uh, gold standar. Gold standar, ya. Nah, mungkin jelaskan Mas uh, uh, lebih uh, lebih jauh lagi. Uh, terkait jenis-jenis uh, evaluasi dampak, kemudian RCT, kenapa disebut sebagai uh, gold standard.
1: Betul, oke. Okay. So, kalau secara garis besar, tadi mungkin Mas Hewam sempat bahas saya kualitatif. Gitu. Jadi, kalau evaluasi dampak itu biasanya ada dua, kualitatif dan kualitatif. Kan, gitu. Kalau kualitatif oh, saya, iya. ya, uh. saya nggak saya bisa cerita lebih banyak, tapi metodenya lebih karena interview, segala macam, ya. living, hmm, living, observasi. Ini, gitu ya. observasi. Jadi, kayak misalnya ada beberapa teman saya yang bahkan kayak 3-5 bulan, bulan tinggal di desa itu, Yang diintervensi, mereka dia mencatat tiap ya, hari kayak bikin diary hmm. gitu loh. Hmm. Uh, Kombinasi percobaan nah, itu kualitatif. Tapi kalau dikualitatif biasanya cuma dua bagian. Yang satu RCT, uh, RCT. Uh, RCT. Kedua adalah kuasa eksperimen gitu.
0: Kuasa eksperimental. Ya, yeah.
1: yeah. yeah. RCT itu eksperimen murni eksperimen dalam artian kita punya pro, punya program X. Nah kita bikin scale down ke skala kecil di desa kabupaten A gitu ya. Kemudian kita kasih program. Nah kita kasih ada orang yang dapat intervensi, keluarga yang dapat intervensi. Biasanya keluarga A 1 kemudian ada keluarga yang dapat intervensi keluarga B misalkan. Hmm. Nah kemudian kita lihat nih dampak perubahannya dalam waktu dalam kelima bulan enam bulan gitu. Secara secara acak dipilihnya karena apa? Karena harus random dengan ya? random control trial ya. Jadi secara acak dipilih uh, A, A dan Bnya harus dipisah. Kemudian kita lihat ada efeknya si A. Terus kemudian dibandingkan sama si kontrafaktual oh, ya, kontrafaktual adalah kemarin ini tapi si B yang ada program. Gitu. Hmm. Kabupaten itu itu kenapa jadi mahal dan karena prosesnya panjang kita harus ngasih hmm. bantuan dulu di awal. Terus kita kasih treatment berarti kasih treatment di awal kita pilih si A dan B-nya siapa. Kemudian memastikan si A B ini enggak berantem gitu ya. Karena jadi kan <laughs> karena oh si A, dia kok dapat si A dapat bantuan kita enggak dapat. Nah, kadang-kadang makanya ada kalau kita minjem istilahnya ke dokteran ada aduh apa Press namanya sih? Plasibo, kita kasih Plasibo si B, baik baik. Okay. jadi si B ini nggak dapat apa-apa sebetulnya, nggak
0: dapet
1: apa-apa, ah. tapi kemudian dia kayak Plasibo aja. Nah, kemudian kita lihat di di awal program, masih Januari, kemudian kita lihat di Januari ke depan, efeknya terhadap hmm. konsumsi, terhadap apapun yang kita mau lihat ya. Itu makanya waktunya yeah, yeah. panjang, butuh orang banyak, gitu. karena apa, butuh survei gitu kan, butuh, uh, butuh wawancara, yang wawancara bukan sekedar si A dan si A aja nih yang program, Tapi B juga kan gitu kan. Hmm. Karena kita butuh pembanding itu kemudian jadi kenapa jadi mahal. Terus kemudian eh, kita butuh eh, skalanya juga kadang-kadang nggak -kadang bisa misalkan hanya kabupaten, Misalkan kita butuh kabupaten pembanding lainnya juga. Kenapa? Karena misalnya kita end up di Lamongan misalkan. Gara-gara oh, hmm. banyak tukang eh, dagang jadinya beda nih sama yang misalkan Jakarta yang bukan banyak tukang gadang, eh, dagang misalkan ya gitu. Jadi hmm. kita harus punya variasi-variasi yang kita cover di situ, hmm. Jangan sampai... apa e, punya kecenderungan kecenderungan kabupaten atau daerah tersebut itu mempengaruhi hasil hasil ini kita hasil e, evaluasi kita gitu makanya kemudian ini jadi mahal tuh kita butuh hmm. beberapa daerah kita butuh banyak e, responden rumah tangga kita butuh butuh banyak orang untuk survei dan kita butuh e, waktu yang panjang gitu itu asistikan kenapa jadi gold standard ya karena kita bisa langsung tahu nih pembeda, nih mana yang kena treatment mana yang nggak treatment dan kita bisa langsung pantau gitu itu jadi kau sadar sih kenapa itu jadi kayak benar-benar tahu bahwa ini efeknya karena program A gitu ya yeah, ya yeah. ya yeah. sementara yang di sisi lain yang kuasai eksperimen tuh, biasanya mereka kita nggak kita nggak random tuh karena kan biasanya program itu nggak bisa jadi random ya mas ya naya lah dalam artian pemerintahnya punya program kalau random jahat pemerintahnya sebetulnya gitu
0: oh, kan ada kode-kode yang ada, ada kode, kode etik
1: ya. betul hmm. ada kode etik bahwanya orang miskin mas, orang miskin nggak dapet gitu sementara orang, orang kaya karena random dapet gitu ya Gak nah, hmm. mungkin kan, nah itu kemudian kita nggak bisa pakai ICT karena bukan sekadar karena mahalnya, oh,
0: yeah. tapi ada
1: ethical, ethical concern-nya bahwa, ini harusnya orang miskin duluan yang dapat, gak mungkin orang kaya dapat duluan yeah, yeah. gitu, <laughs> yeah. nah itu karena kayak gitu, berarti kita harus spesifik orang yang gak bisa kita random, ya kita hmm. dapat, nah, tapi kemudian kita akali dalam artian, kan biasanya program itu kadang-kadang nggak -kadang semuanya roll up secara instan, betul ya, pas hmm. yang ada waktunya, nah, itu makanya ada macam-macam, ada RDD, Regression security, kemudian ada, Facing out, istilahnya kalau di R&D lah, mungkin oh ini Jawa biasanya dapat duluan nih, atau misalkan Sumatera dapat duluan, Papua atau Sulawesi nggak dapat duluan nih. Nah itu hmm. kemudian orang-orang di Sulawesi kita jadikan kontraktual, itu menggunakan kuasai, makanya kuasai dia. Itu nggak pure eksperimen, semua kan dapat EBN, eh, ya. Tapi kan ada timing, hmm. timing difference, segala macem. Kemudian ada orang yang belum dapat, itu bisa kita jadikan kita buat nih untuk evaluasi dampaknya. Yeah. Mana yang dapat, mana yang dapat program, mana yang nggak ada program? nah kemudian menggunakan kuasa eksperimen ada difference difference di situ nanti bisa lihat orang yang datang juga tadi yang di Jawa Sumatera, itu kemudian efeknya seperti apa compare dengan orang yang belum datang di program yang ketika kita evaluasi tahun uh, di Sulawesi, gitu itu namanya uh, kuasa eksperimen jadi nggak 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 semahal oh, yang yeah. yang RCT yang butuh sendiri gitu tingkatannya uh, hmm. itu sendiri tapi bisa ngikut-ngikutin programnya sendiri ngikutin programnya aja programnya akan diluncurkan kemudian oh kita 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 akali dan ada kutip kita pakai misalkan roll up different-differences, karena roll out uh, regression instinct, jadi kayak membandingkan yang udah dapat duluan sama yang belum dapat duluan. Makanya tadi kayak BSM, sih bisa pakai timing, gitu. Hmm. Karena saya bisa, orang yang ada belakangan ini bisa menjadi kontrafaktual dulu, baru kemudian saya masukin ke treatment ketika didapat, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, hmm. secara uh, pengaplikasian, Uh, RCT tidak uh, bisa digunakan pada uh, semua program ya Maksudnya program dilakukan oleh pemerintah Karena Ito. ada kode-kode tertentu yang harus uh, dipenuhi gitu ya Yes. Nah kita kan sudah punya monofedia Dan sudah sempat bahas itu mas Di pelatihan-pelatihan MS juga Tapi sepertinya sulit Nah apa sih sesungguhnya di ID Dan bagaimana pengaplikasiannya Lalu manfaat buat para pelaksana Dan penerima manfaat program Itu apa sih mas?
1: Jadi difference-difference itu kayak kan biasanya kalau uh, orang, teman-teman mungkin familiar misalkan ya, evaluasi dampak before after ya Mas Nelule Misalkan hmm. sebelum saya dapat program dibandingkan sama saya sebelum setelah dapat program Misalkan saya sebelum okay. program, let's say paling gampang saya dikasih intervensi sabun mandi misalkan Terus ah. sebelum dapat program, misalkan saya mandi sekali sehari, setelah program dua kali sehari. Itu kemudian before ah. after kan? Ya.
0: Yeah. oke. Okay. Nah itu before
1: after. Nah kemudian ada lagi namanya with without. Gitu. Kemudian saya dibandingkan sama orang lain. Ada teman saya kemudian udah dapat tabun mandi nih. Apa-apa apa kemudian uh, ikutan seperti saya jumlah mandinya bertambah itu with without. Jadi bandingin hmm. antara orang yang dapat teman mandi sama nggak dapat tabun mandi. Nah di ID itu sebenarnya kombinasi keduanya aja. Jadi dibandingi, okay. ya dibandingin adalah saya dan teman saya overtime tadi itu di ID. Jadi kayak uh, ngurangi, apa ibaratnya kayak saya sekarang mandi dua kali, dia masih sekali. Jadi sebenarnya intervensinya difference in difference. Jadi perbedaan dalam perbedaan itu adalah hmm. misalkan satu kali mandi gitu. Jadi hmm. di ID itu kombinasi keduanya jadi overtime sama uh, over people, over 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 object antar objek gitu. Hmm. Jadi makanya uh, di ID itu paling penting adalah kontraktual ya teman saya itu. Kenapa kalau pemilihannya salah gitu itu jadi bias dalam artian kalau kita memilih orang yang kemudian mudah terpengaruh sama orang lain, oh sekarang wis tuh nantinya dua kali saya ikutan dua kali walaupun dia nggak salah seluruh -sel 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 <tuk> nanti nih hasilnya apa di 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 end period atau di uh, akhir dapetnya zero kan, jadi kan oh nggak ada yang kayak dokter mandi gitu. padahal tapi karena teman saya ini kena ibaratnya kayak istilahnya kalau di uh, evaluasi dampak spillover. Karena saya cerita nih, oh saya, saya mandi dua kali dulu sekarang karena dapat sabun ini gitu. Akhirnya dia hmm. keterusan mandi dua kali. Tapi kan kita evaluasi ini kan zero kan ininya kan eh nah. uh, back Nah, itu kita pastikan bahwa si counterfactor itu jangan sampai kena spillover, jangan sampai kena informasi itu. Itu yang membuat jadi agak 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 sulit pemilihannya. Kita butuh beberapa metode banyak. Ada kayak matching gitu lah, macam-macam lah ya. Ada yang semetal variabel segala macam itu nanti ke arah metodologi ekonometri. Jadi lebih sangat detail, lebih teknis ya. Hmm. tapi intinya adalah kita butuh kontrak aktual sudah butuh treatment dan uh, kita harus bandingin dua-dua ini dua, itu, itu di, di situ
0: oke okay, oke okay. oke okay, mas pertanyaan selanjutnya Nah, sepengetahuan mas Wisnu nih ya. sejauh mana sih evaluasi dampak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program di Indonesia oke okay. uh, sepengetahuan mas Wisnu aja sih uh, jika masih minim apa penyebabnya kemudian Uh, kurangnya wawasan ataukah kesadaran ya. atau apa Nah kira-kira nih solusi Seperti apa untuk menutupi gaps tersebut uh, terlebih uh, tadi kan sudah dijelaskan uh, bahwa uh, evaluasi dampak sangat penting terhadap uh, suatu program gitu
1: Iya ya, ya. Um, kalau pengalaman saya di pemerintahan sebenarnya sekarang maknanya, arahnya sudah sangat baik dalam artian hmm. banyak uh, Kementerian Lembaga kemudian ketika punya program mereka sadar bahwa kita butuh evaluasi dampak kenapa? Gitu. karena hmm. apa karena memang sekarang pemerintahan sekarang atau kemudian uh, trennya sekarang bukan bahkan bukan di swasta juga ketika bikin kebijakan baru atau program baru mereka butuh bukti dulu nih mana buktinya jadi itu ya berarti program atau kegiatan berbasis bukti kan nah hmm. biasanya buktinya itu kemudian dalam dikemas dalam evaluasi dampak itu nggak cuman outcome gitu jadi arahnya sebenarnya udah cara sana tapi memang masih kurang dalam artian kenapa masih kurang? Karena kita nggak bisa dibungkiri kalau misalkan masalah anggaran mungkin bisa dianggarkan ya, tapi masalah kapasitas itu kan belum nggak bisa ya. Kita hmm. harus rekrut orang-orang yang punya, punya visi atau kemudian punya punya pengalaman. Nah, salah satu misalkan untuk up-nya, misalkan ya itu hire, -hire consultant gitu ya, uh, atau misalkan kerjasama antar lembaga-lembaga. misalkan kayak Monet Studio kan nih uh, punya punya beberapa asosiasi, kemudian punya familiar dengan uh, evaluasi dampak, familiar dengan monitoring, seperti hmm. itu kemudian bisa kayak ngasih guideline. Jadi ada clinical pasti bisa dalam training, bisa juga dalam sama misalkan kalau di tempoh dua kan misalkan banyak yang teman-teman yang uh, kayak tadi kemarin saya dibai di WOP untuk di sana, di cycle press. Hmm. Satu orang, dua orang melakukan seperti itu atau teman-teman boleh schedule datang ke misalkan kementerian apa, kementerian X untuk kerja di situ bareng bantuin untuk uh, oh gimana sih ya kalau dampak yang bagus? Itu bisa kayak bisa jadi kayak ada ininya ya, uh, efek dominonya gitu. Oh, oh gitu ya kalau si dampaknya akhirnya terus kayak hmm. nyebar-nyebar ke uh, bagian lain itu kemudian bisa dilakukan jadi kalau masih minim apa enggak agak masih minim tapi sudah mulai arah baik kalau penyebabnya saya pikir mungkin karena kapasitas saja mungkin kayak selama ini kita selalu mengukur kesuksesan program itu hanya dari berapa penyerapannya berarti yang agak kalau penyerapannya masih kalau penyerapannya anggarannya masih belum 100%, persen oh, gagal nih padahal kadang-kadang kita penyerapan tuh berkisar kayak itu, nah, itu juga,
0: ya. saya juga kadang bingung sih mas Ya, betul ukurannya itu, itu, di penyerapan. Penyerapan, gitu. betul. Itu yang
1: kemudian ada salah dalam artian terpaksa diserapkan gitu ya ibaratnya.
0: ya. nah kadang-kadang nah, juga seperti itu, kadang ada beberapa disalurkan malah bukan yang misalnya disalurkan ke program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, misalnya ke hal-hal yang sifatnya konsumtif dalam tanda kutip misalnya kayak gitu.
1: Berobat di hotel misalkan seperti itu ya.
0: Nah, seperti <laughs> itu. <laughs> Lain padahal itu. saya udah enggak mau nyebut tuh loh, Mas.
1: Enggak <laughs> apa-apa sih, itu kan udah umum ya. Tapi ya itu maksud saya saya <laughs> padahal jadi kayak jadi kita memang guideline untuk keberhasilannya agak agak dalam-dalam kutip agak salah dalam nanti hmm. keberhasilannya hanya diukur dari penyerapan. kah. Kemudian keberhasilannya hanya diukur kayak oh, outcome aja udah, udah cukup gitu. Padahal tesis gini ya, outcome misalkan kita bicara o oh, karena 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 program X itu jumlah 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 apa uh, pekerja meningkat jadi uh, sekian gitu hmm. tapi terus pekerjaannya tipe pekerjaannya apa tuh nggak tahu terus misalkan uh, dia bekerja tapi kemudian kerjanya gajinya berapa nggak tahu itu yang kemudian or, kita hanya sebatasnya oh ya karena kita kasih program nih pekerja meningkat atau entrepreneurship meningkat sih. tapi entrepreneurshipnya hanya jual gorengan di depan rumah misalkan yang kemudian yang tidak sustain gitu loh ketika terus uh -huh. pandemi dia bangkrut atau terus nggak uh, uh, mungkin nggak uh, jumlah uh, income-nya nggak sebanding sama bisakah uh, ini ya. tapi kan hanya mereka kan oh kata kita nyalurin duit gitu, udah meningkatkan jumlah entrepreneur gitu uh -huh. karena ketika dia cuma stop di situ ya udah kita tahun depan akan masalah yang sama lagi mungkin terpaksa mereka turun lagi ya ya karena orang yang nggak susten gitu uh
2: -huh. itu
1: yang kemudian uh, itu menurut saya salah satunya adalah kita belum melihat agensinya ke situ, padahal kalau misalkan kita beneran care ya, beneran sayang sama uang negara misalkan, atau misalkan care hmm. sama uang yang kita, misalkan di private sector, misalkan perusahaan X itu mau bikin program, terus kita care nih sama uang kita, ini kan uang perusahaan nih, yeah, yeah. kita harus evolusi lebih dari itu, jangan cuma berapa jumlah, berapa jumlah yang naik, atau berapa apa, tapi kita lihat dampaknya apa nih, ke lain-lain, ke, ke ke masyarakat, ini boleh kita lihat, itu yang eh, yang saya pikir kenapa masih minim tapi ya tadi saya bilang eminent eh, studio dan banyak banget sih lembaga selain eminent studio juga misalnya kayak semeru atau mm -hmm, atau yeah. uh, apa namanya uh, uh, ciasis itu bisa kayak ngasih expert bisa ngasih konsultasi gitu yang menurut mm -hmm. saya kalau secara ditanya mahal apa enggak mahal tuh gitu relatif tergantung anda relatif. mau ya, evaluasi seperti apa yang programnya seperti apa kalau misalkan programnya mahal gitu terus ke uh, Hanya hire dua konsultan untuk bantu guideline evaluasi dampak hmm. itu nggak mahal jadi jadi mahal hmm. gitu. Nah atau misalkan kita bisa workshop atau training, kadang memang kita butuh pemantik dan biasanya pemantik itu kan di training ya. Kalau hmm. di training tuh kayak oh iya nih benar nih harusnya gitu. Itu biasanya kita bisa mulai training dulu. Karena dulu saya juga nggak paham evaluasi dampak sendiri karena itu training word bank dan itu. Oh jadi oh iya saya saya sejalan dengan apa motivasinya gitu jadinya.
0: Karena sudah sejauh-jauh,
1: pasti nanti kita di, di lingkungan kerja itu kan, oh kita harus gini nih, itu pasti yang kemudian diperjuangkan.
0: Oke, okay, I see. Nah tadi terkait dengan, misalnya jadi penyebab ya, terkait dengan hmm. uh, jumlah talent yang berkompeten di bidang evaluasi dampak, apakah juga jadi salah satu uh, penyebabnya juga, Mas?
1: Ya, yeah, kalau... Uh, uh, talent jelas kita, makanya kan LPDP masih masih hmm. masih banyak beasiswa ya karena memang kita uh, uh, to be honest, kita baru mulai care misalkan, dulu mikirnya kan S1 hanya untuk kerja di kantoran gitu kan
0: jadi yeah, yeah. kayak banyak
1: orang yang kemudian saya gak mau kerja di kantoran, nih, gak S1 misalkan tapi sebenarnya kayak, <laughs> kayak kayak di negara-negara yang sudah maju S1 itu kayak SMA gitu dalam artian, uh, uh. Kan? S1 itu bukan sekedar jasa tapi S1 itu dengan merubah pola pikir kan Pola, yeah. pikir, pola pikir yang kemudian uh, kita jadi kritis kita enggak kata orang di Facebook nih, seperti ini jadi enggak sekedar pertanyaan hmm. orang di Facebook gitu. Jadi itu yang kemudian <laughs> itu itu harapannya kan ketika udah di bergaul di bukan bundel tersebut di pendidikan yang lebih tinggi atau hmm. kemudian eh, kapasitas yang lebih tinggi itu kemudian akan punya pola pikir yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan um, banyak orang bilang Pendidikan tinggi itu nggak menjamin pekerjaan, betul. Emang ya, nggak ada yang menjamin pekerjaan gitu. <tuk> Tapi yang saya bilang yang paling pasti terjamin adalah perubahan pola pikir itu.
0: Perubahan. Perubahan,
1: perubahan pola pikir yang kemudian kita akan jadi negara yang akan lebih maju ketika kita dialognya ini bukan dialognya di warung kopi yang atau karo kopi, malah dialognya malah sipil ya. Kadang dialog di sini <tuk> lebih ansipil, karena kita bisa kata-kataan gitu ya, yang bisa. Uh, iya, gitu. uh, itu, itu bisa
0: Facebook deh, Mas. Hampir Twitter, sosmed ini. Terus kemudian, kemudian iya, uh, gitu. itu, itu
1: Kemudian harapannya kalau ada peningkatan kapasitas kita bisa ke arah sana Dan sekarang mm -hmm. bukan alasan lagi kalau oh nggak punya duit nih buat sekolah. Karena kerjanya banyak banget kan, misalnya uh, dalam uh, negeri, luar negeri, profesi. Dan kemudian waduh. di samping itu juga banyak beso-beso lain gitu kan yang bisa kita dapat yang Kalau nggak oh, mau berkantong nih sama negara kan banyak yang kritik, oh, kalau PDP ini kamu nggak bisa nulang negara gitu, misalkan. <laughs> nah itu bisa juga ya udah yang lain Fulbright kah, atau kah, atau terus kemudian ada AS gitu ya ada hmm. ada Nufitneso Ru Rusia juga gitu, ngasih gitu misalkan banyak banget gitu. Ya banyak banget sih
0: mas, mas kalau mau ya, kalau mau nyari ya.
1: Kalau mau nyari itu intinya kayak ya, mau apa nggak? Intinya di situ. Eh uh, saya ingat. Tahun lalu saya dipilpon sama kampus, kalau itu ada nggak calon mahasiswa yang bisa, oh itu ada beasiswa Norwegia, nggak ada yang mau ngambil bayangin, Mas hmm. Taylor. Mereka cuma oh. butuh masalah yang mau sekolah ke Norwegia, sama, sama Saudi Arabia itu. Kalau di Saudi kan memang kalau S1, Waduh. S2, S3 dibayarin hmm. full ya. Saking saking dilayarin fullnya, terus mereka udah ada dianggarin, katanya nggak ada yang mau sekolah gitu.
0: Oh, nggak ada yang daftar atau gimana itu?
1: Nggak ada yang daftar, nggak ada yang terus. <laughs> Kalau di kalau teman saya orang Saudi yang dia dia orang BI-nya Saudi ya orang bank-nya Saudi gitu. Hmm. itu kalau di negara saya itu di sekolah dibayar Indonesia dibayarin nih dan memang mereka dia mobilnya lebih bagus dibanding saya karena biasanya lebih hmm.
2: lebih.
1: Tapi permasalahannya adalah nggak ada moskal karena apa <laughs> karena, karena memang mereka mendapat berkah banget ya kan negaranya yang hmm. kemudian melimpah selain minyak. Kan dia tiap tahun katanya kerja karena dia kalau Saudi dia, kerja nungguin orang Indonesia datang umroh sama haji itu udah cukup ya, selalu gitu ya. dengan jualan oh, ya jualan oleh-oleh itu, oleh, itu. <laughs> jadi jadi mereka katanya dia banyak yang enggak mau sekolah makanya dulu Saudi ngasih knowledge ngasih tapi enggak nastar lucu banget dia kan, ya karena memang ya mungkin enggak enggak sekeren kuliah di Inggris misalkan itu saya uh, saya akui itu ngelihat anak-anak idealis gitu. kan maunya kuliah di London maunya <laughs> kuliah di California gitu kan New York gitu ya kalau misalkan kuliahnya di misalkan di Ria, gitu kuliahnya di apa namanya Edgar
0: mungkin uh,
1: Ya keren gitu, tapi di Eropa, tapi kemudian mereka kayak ah oh, nggak bisa nggak bisa nah, posting Instagram kan? Ini <laughs> gitu, yang gitu. kemudian ya sayangnya di situ masalah uh, sedikit orang yang yang mau gitu. Dulu teman saya tahu dia misalkan mas Daryl kan misalkan, uh, uh, dia kan bisa bahasa Inggris dengan baik misalkan, hmm. terus dia akhirnya uh, ngambil besok di, di di Taiwan sama di Rusia gitu dia minta magisana. Tapi dan malas sekarang di Bahasa Rusia Jago banget Ini sekarang ngajar di bi, oh. Binus kalau masalah, jadi jadi mm -hmm. kalau misalkan oh nggak uh, bisa bahasa Inggris justru malah dijadikan kesempatan oh kita bisa bahasa lain ya Jepang atau karena mereka uh -huh. juga nggak eks ini orang Jepang orang Norwegia orang Rusia tidak kita bisa bahasa mereka kan beda kalau bahasa Inggris.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Uh -huh. Kalau bahasa Inggris uh
1: -huh. mereka expect, oh, bahasa Inggris kan udah berombel gitu ya semua orang bisa. Nah mereka akhirnya ngasih keringanan jadi dikasih les bahasa Inggris, eh, les bahasa Rusia, les bahasa Cina, gitu-gitu. Itu kemudian hmm. jadi alternatif. Misalnya, oh saya mau gue kerja, tapi misalnya bahasa Inggrisnya kurang untuk meningkatkan kapasitas. Coba aja negara-negara yang selain Inggris, ada di mana? Enggak enggak sering. Hmm.
0: Romania skrek. gitu juga ya, mas. Rumania, Romania betul. itu juga gak butuh, gak butuh bahasa Inggris itu, gak butuh. sertifikat yeah. tahu saya sih.
1: Banyak banget uh, yang Turki memang
0: butuh. Iya,
1: yang kalau Eropa mungkin yang udah era barat ya, bukan Eropa barat. Kalau Eropa hmm. barat itu memang punya ekspektasi tinggi. Jerman uh, hmm. gitu, ya, Jerman, Spanyol. tapi uh, Inggris itu kan punya ekspektasi tinggi ya. Gak, hmm. Kalau kita agak ke tengah, atau agak ke atas itu Norway, Finland gitu. Dia enggak ekspektasi kita full Inggris tapi expect sebenarnya nanti kita belajar bahasa mereka. Jadi kayak ada pertukaran culture gitu ya. Jadi itu alternatifnya kita tapi jadi kayak kalau kayak kalau misalkan oh enggak ada dana, enggak ada itu itu hanya ini aja sih alasan buat-buat menurut -buat, buat saya gitu ya. Alas, kalau waktu, <laughs> ya, kalau waktu itu kita harus berkorban gitu ya, <laughs> ya nah, enggak harus sampai dokter kan Master kan maksimum 2 tahun jadi ikan duit gitu
0: Waduh saya jadi makin termotivasi nih buat nah, gitu. itu. Mas Nalu <laughs> harus lanjut studi, lanjut studi. Ya, siap uh, makasih banget nih Mas ya. nah ini nih berarti kan Jadi apa ya, suatu peluang juga kan Buat kita generasi Z misalnya mau terjun di uh, dunia pembangunan Khususnya terkait uh, kemampuan dalam evaluasi dampak gitu ya Karena hmm. uh, kebutuhan terkait uh, kemampuan itu uh, cukup uh, besar Tigi. ya peluangnya Mas hmm. ya uh, hmm. Yang penting ada niatan buat belajar Dan seperti jelasin Mas itu tadi uh, Ada semangat buat melanjutkan studi gitu ya Ya Oke, makasih banget nih ya, uh, makasih makasih makasih. buat uh, sharing-sharingnya. Banyak banget poinnya yang dah, uh, petik gitu ya. ya. Uh, saya juga banyak banget insight yang uh, saya dapat dari Mas Wisnu. Sobat OneF, ini adalah akhir dari ngobrol kita bareng Mas Wisnu setia di Nugroho, BSD. Expertise Impact Evaluation. Sampai jumpa di Monef Podcast episode berikutnya. Terima kasih.